0: Infâme. Fiction de fantaisie politique. Chapitre 1. Les Torres. Partie 1. Les roues braillaient. Des dizaines de véhicules perçaient en une même houle l'allée principale de Horde. Ce matin de septembre 1603, l'ensemble des villageoises s'affairaient autour du convoi qui n'embarquait ni foin ni victuailles, mais des montagnes de vêtements. Levées aux aurores pour la besogne, les paysannes tiraient les charrettes qu'elles avaient alourdies la veille jusqu'à la rivière. D'ici une heure, la jante féminine noirait ses piles d'habits en tissant plaisanteries et commérages. Les filles secondaient leurs mères sur le voyage et les assisteraient, tandis qu'aux champs, regains et labours mobilisaient pères, fils, esprits et corps. « C'était un beau jour !» On a de la chance que le temps est avec nous cette année pour l'abus. Oui, et il fait point trop chaud. Heureusement, nous voilà partis vers l'enfer, que c'est déjà bien assez crevant comme ça. Hey, courage, mes bonnes. Ce soir, le plus dur sera fait. Puis demain, ce sera-t-il pas le paradis? Seuls quelques bouts de nuages mouchetaient le ciel ensoleillé. Ils doraient les visages des campagnardes dont le teint basané tranchait avec la blancheur de leur modeste coiffe. Ces figures reflétaient la vaillance de celles qui, égayées par quelques chansons, menaient leur cargaison en enfer pour les torturer dans l'eau profonde. La veille, déjà, les ouvrières s'étaient livrées au rude office qu'elles nommaient purgatoire. Entassées dans l'immense cuve du bourg, ces quantités de tissus, y ajoutées mixtures nettoyantes et seaux d'eau bouillantes, leur laissaient aux doigts de cuisants souvenirs le chemin s'achèverait au paradis. La masse de vêtements serait étendue au sein de pâturages afin d'y sécher au soleil, sous les mains dansantes de villageoises qui les béniraient de gouttes censées en raviver l'éclat. Avant-goût d'au-delà, invitant à s'y présenter proprement. Le long de la rivière, draps, chemises et cancans défilaient, Pendant que tous ses bras battaient, Tordait, exposait les hardes salies durant les douze derniers mois. Les langues cousaient les potins de la commune. On pointait et châtiait les tâches sur la conscience collective. Au fil des conversations, les foyers passaient chaque année au jugement dernier. Horde se voyait mis à nu. « Eh, hey, figurez-vous pas que le père Péliaron y aguiche la nouvelle crémière Eh hey, mais j'ai encore mieux !» jubilait la berthe. « C'est clair, ce fouet !» Les taurès, ils sont bizarres. Pour sûr, voilà des gens à part. Dis, qu'est-ce qu'ils ont donc à nouveau fait Il Paraît que leur Jérémie sait lire. Et d'une façon que c'est point permis. Ouais, pas juste déchiffrer trois mots, aussi vite qu'on y sera toujours demain, comme les mieux instruits de nous autres. Hein Fille, les aventures du Péliaron et de sa queue vont attendre alors. Comment qu'ils auraient pu lui apprendre au gamin à fabricer la Suzanne Eh hey, bon déjà, d'où tu tiens ça, toi c'est ma petite Gabrielle qui est venue me l'annoncer hier soir. T'es sûre qu'elle te faisait pas marcher Ça avait point l'air. Elle était allée s'amuser avec le petit Horace et les autres mômes. D'ailleurs, ils ont dû faire Dieu sait quelle bêtise. Le diacre les a sermonnés. Enfin, passons. En revenant, elle m'a sorti comme ça. Maman Jérémy lit Je me demande ce qu'ils ont fabriqué. En tout cas, ça confirme que cette famille-là est pas claire. Je me souviens encore de leur arrivée au village. L'année où ma dernière est née. Déjà là. Ils m'ont paru suspect. J'y ai flairé. Leurs histoires d'attaques de brigands dans le bourg d'où ils venaient, ça sent la fable. Pourquoi C'est fréquent, hein, ces passages de routiers ou de voleurs. Je sais, mais je crois quand même que le Fabrice et la Suzy, ils sont partis pour d'autres raisons. Ils disent rien sur leur passé. Ils évitent les questions et tout. Eh ben d'un ton. La Suzanne et sa môme sont là-bas. Elles peuvent entendre. Oui. Et puis tout ça fait point à avancer l'abus. Allez, du nerf plutôt en aval, à une douzaine de pieds derrière la berthe et les commères, une grande femme charpentée se tenait accroupie, les bras dans la rivière. À l'écart, occupée comme les autres à frotter ses hardes, elle fixait d'un œil sévère et discret le trio qui venait de parler un peu trop fort. La paysanne au visage droit, dur quoique fin, avait surpris son nom et prêtait l'oreille sans parvenir à saisir une phrase complète. Toutefois, elle se doutait si bien de leur teneur qu'écoutait, lui était inutile. Madame Torres détacha du groupe son regard gris-bleu acéré et le décocha dans l'eau. D'un mouvement nerveux, elle sortit de son chignon serré, une mèche sur laquelle deux doigts glissèrent, comme pour la lisser, bien que ses longs cheveux fussent déjà raides. « Plus raides que justice !» Son esprit rapiessait sans mal, les ondits. Elle savait ce que Horde pensait d'elle, de son époux, de ses enfants, qu'ils étaient différents, qu'ils étaient mystérieux. La réserve du couple s'avérait néanmoins nécessaire, se défendait Suzanne quand pointait le doute, pour l'avenir de la famille. En attendant, il fallait ne pas faire de vagues et supporter en expiation les bavardages des vampes et petits chefs. Tout ce monde étriqué attisait son mépris. On divertissait son esprit par des quêtes au potin, exposés en tableaux de chasse. On jouissait dans la curiosité et la médisance. L'on aimait ses pieds, l'on se mesurait. Autre forme de masturbation. D'ailleurs, le lendemain, le paradis, leur paradis, ne serait que regard dardé sur les vêtements des différents foyers étendus sur l'herbe, et gloussement comparatif, qui possédait le plus de tenues et en meilleur état Quelle famille se contentait de chemises en chanvre, de cotillons, de blouses de toile Lesquelles avaient eu l'honneur de monter en grade et de se procurer des habits en lin, un juste au corps, une robe de grandes occasions, voire au comble du luxe des mouchoirs Les péliarons conservaient-ils leur place de maison la plus aisée nétait ce pas leur fille de ferme, et non madame, qui se tapait la bue Le paradis purait comme chaque année. Les caquets y vrilleraient les oreilles. Les poules aussi auraient-elles droit à la vie éternelle Suzanne désirait mieux pour les siens, d'un geste appliqué, elle rentra la mèche dans sa sévère coiffe blanche, dont les pointes encadraient son long visage anguleux. En arrangeant son bonnet du bout des doigts, la femme ne put s'empêcher de se repasser l'ensemble de l'histoire pour y analyser, non sans un pincement au cœur, les étapes successives de l'inéluctable isolement. Pourtant, elle et son mari avaient reçu un bel accueil, onze ans plus tôt. Des gentils voisins s'étaient impliqués dans l'installation des nouveaux venus, les aidant à construire leurs masure et se relayant pour veiller sur Isaac et Jérémie. À dix-huit mois, comme ils remuaient tous les deux, la curiosité avait démangé les villageois, mais sans trop. Suzanne se rappelait surtout de la période qui suivit le décès d'Isaac. Du hameau compatissant, ce pauvre bébé, mort une semaine après l'emménagement des Torres. Un voyage mal supporté, sans doute. La L'agente n'avait pas voulu se montrer indélicate, ni imposer d'interrogations au couple. Le motif du déplacement fourni par Fabrice les satisfaisait, alors. Dès les mois suivants, les étrangers s'étaient mêlés au motif, maille solide du bourg, comme s'ils partageaient ses tâches depuis toujours. L'irrépressible curiosité du voisinage se réveillait cependant par à coups et appelait quelque invention de Fabrice et Suzanne, espérant vaincre les rumeurs. Malgré tout, un soupçon ronronnait et n'attendait qu'un faux pas pour rugir de nouveau. Un faux pas auquel Jérémie venait de s'abandonner. La colère s'empara de sa mère. Quel bévue avait-il commis sa maladresse ravivait des questions fort légitimes, Suzanne le comprenait. En y réfléchissant plus calmement, elle-même se sentait peinée de contraindre sa maisonnée à la réserve. D'autant qu'au fond, ses villageois n'étaient pas méchants, au contraire. L'imposante femme jugeait parfois ses cœurs simples, avec trop de sévérité. Mais l'effort demeurait nécessaire. Si le plan fonctionnait, elle et les siens seraient plus tard loin de ce hameau au-dessus de ses habitants aussi médiocres qu'étouffants. Madame Torres inspira une longue bouffée d'air, tandis qu'un sourire étirait ses lèvres finement dessinées. « Mais diable Jérémie La paysanne fronça les sourcils et pencha la tête. Enfouissant un vieux tablier au fond de la rivière, elle se frotta les mains et harassa l'habit en bougonnant. « Il va avoir affaire à moi. »« Pardon, maman ?»« Daphné. » Suzanne l'avait oublié. La mère posa le regard sur sa fillette, qui resta à la dévisager. « Rien » asséna-t-elle d'une voix autoritaire, mais tachée d'embarras. « Joue !» Les immenses yeux noirs de la petite quittèrent ceux de la femme. Ils revinrent sur la figurine en chiffon qu'elle dorlotait, Bien que l'enfant eût remarqué le moment d'absence où Suzanne venait de glisser. Elle fredonnait une chansonnette à sa poupée jusqu'à ce que sa mère lui commanda de lui faire parvenir d'autres vêtements qui attendaient de passer à l'eau. Daphné songeait à ce qui avait pu agacer maman. Le divertissement ne l'absorbait qu'en partie. Derrière les naïvetés de la fillette de sept ans, rien n'échappait à sa concentration qui interrogeait les grands. La curieuse discrète, qui cachait tant d'attention, obéissait ainsi sans cesse à la consigne de Suzanne. Elle jouait la comédie. De temps en temps, son regard déviait et fixait l'adulte, au travers des mèches d'un châtain orangé qui tombait devant son visage ployé. Bientôt, un autre ordre interrompit la cogitation qui accompagnait ses mouvements. « Tiens, et sors de devant entier. « Puis apporte-moi les vêtements suivants. » Pensive, Suzanne l'observa amener une pile de linge imprégnée de racines et de coquilles pilées. Elle se remit à la plonge. Daphné venait d'essuyer ses menottes sur sa tunique brune avant de trouver un nouveau jeu. En sifflotant, elle ramassait des noisettes qu'elle essayait de faire tomber dans des trous par moments. La mère levait les yeux et se demandait si son enfant pouvait avoir vent des commérages. A l'instar de Jérémy, ne venait-elle pas elle-même de commettre une erreur Suzanne se rassura. Une fillette de cet âge ne pose jamais longtemps son intérêt sur quoi que ce soit. Sa pensée volait d'un sujet à un autre, aussi vite que son petit corps changeait d'activité. N'avait-elle pas déjà dégoté un énième amusement Madame Torres révisait tout, avec l'organisation qui la caractérisait. Il fallait que Daphné, elle non plus, ne sache rien. Elle devait continuer à la garder autant que possible près d'elle. Une crainte assombrit soudain, ce plan minutieusement dessiné. La fillette ne risquait-elle pas de se sentir tôt ou tard prisonnière Peut-être. Tant pis. Offrir le meilleur aux deux enfants qui lui restaient, telle était sa façon de les aimer derrière sa rigueur. Jérémie et Daphné incarnaient pour l'instant sa seule descendance, debout parmi ces trois ombres de bébés morts dès la naissance, ou durant leurs premières années. La fragilité des petits corps, les disettes, les saisons froides et maladies accomplissaient leur office. L'ambition de Suzanne comptait donc sur sa fille, mais davantage encore sur le feu follet qui lui servait de fils. Il allait d'ailleurs devoir lui rendre des comptes. A suivre, partie 2 du chapitre 1, Les Torres.